0: Marketing en sales, uh, ja, die moeten samenwerken. En marketing en sales, die kunnen ook samenwerken. Aan de website, aan campagnes, aan het laten groeien van en bloeien van je bedrijf. En om dat te bewijzen zitten ze hier allebei vandaag. Floor de Wit, marketinglead bij Bliss Digital. En Erik Dubelaar, commercieel directeur, ook bij Bliss Digital. Nou, Goedemorgen. Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, Jazeker. Hey, tof dat je luistert. Dit is Sinds Samenwerking met Marketing Facts en de Red Panda Academy, je twee wekelijkse shot aan B2B Marketing Inspiratie, de B2B Content Podcast. En we hebben een first. We hebben vandaag twee gasten. Uh, ook dubbel de technische problemen meteen. <laughs> <Ja>. <laughs> Floor de Wit, Erik Dubbelaar, allebei van Bliss Digital. Welkom.
1: Yes, dank
0: je. Goedemorgen, Bouke. Hey, even meteen met de deur in huis. Hè? Sales en marketing. Het, 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 is iets, het komt steeds weer terug in deze podcast. De samenwerking tussen sales en marketing. Uh, en we hebben al een hele lijst met redenen waarom het niet werkt. Dus uh, waarom werkt het bij jullie wel?
1: Ja, ik weet het wel, denk ik. Ik denk ook. Ja, omdat uh, nou, Erik als commercieel directeur marketing ook echt snapt. En het ook belangrijk vindt. En ik heb in het verleden ja, onder meerdere commercieel directeurs gewerkt. Die dachten, oh ja, dan moeten we er nog even bij doen. Ja, en dan zijn het gewoon compleet twee verschillende werelden. En dat werkt niet. Dus ja, ik denk dat dat bij ons daarom uh, veel natuurlijker voelt.
0: Erik, hey, heb jij ook nog een compliment?
2: Een compliment? Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk wel uitkomt op... Um, inderdaad dat je je ervoor interesseert... Sales en marketing uh, wordt, wordt inderdaad, zoals je al noemt, vaak als twee werelden gezien. Uh, maar bij ons is dat, uh, is dat uh, bewust ervoor gekozen om het juist heel dicht bij elkaar te zetten. Dus wij hebben het sales en marketing team. Dat is eigenlijk één team. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En uiteindelijk gaat het er dan om dat je de juiste mensen bij elkaar weet te zitten. Die ook met elkaar willen samenwerken en elkaars vakgebied een beetje begrijpen. En ik denk dat daar wel het belangrijkste succes-element dan in zit. Um, ja, Dat je van elkaar begrijpt waar je uh, naar op zoek bent. En dat je dat uh, goed bij elkaar weet te brengen.
0: Ja, oh, dat is wel een interessante. Want uh, als commercieel directeur... Waar, waar ben jij uiteindelijk naar op zoek en zeg maar niet meer leads? Want...
2: Ik ben zeker niet op zoek naar leads. Nee, niet precies. Ik wist nee, Uiteindelijk, ik maak het grapje wel eens: van ik ben niet op zoek naar leads. Als je met marketing agencies praat, die willen altijd ja, jou helpen met meer leads. Maar ik wil helemaal niet meer leads. Ik wil meer klanten. En het liefst wil ik uh, klanten die ik voor langer termijn zich uh, weten te verbinden aan onze organisatie. En dat is wel eens wat ik noem de estafette die we lopen. Um, we noemen sales en marketing, maar we vergeten dat dan eigenlijk pas de wedstrijd begonnen is. Um, uiteindelijk komt nadat uh, marketing een juist contact gevonden heeft en sales, nou ja, in het beste geval, um, het, uh, uh, ik zeg wel eens in het beste geval, hebben ze het niet verprutst, dat is dan met een knipoog. Um, maar is er een handtekening gezet onder een contract, maar dan begint het natuurlijk pas, want dan gaat het project starten. En uiteindelijk eindigt het met een factuur. En in, in al die stapjes kan je nog steeds steken laten vallen en uh, kan nog steeds de klanttevredenheid uh, naar beneden gaan, uh, waardoor je uiteindelijk niet een vervolgorder scoort. En volgens mij is dat waar we met z'n allen naar op zoek zijn. Niet zozeer naar leads of naar snelle opdrachten, maar we zijn op zoek naar langetermijnrelaties met onze klanten.
0: En verandert dat dan ook, want dit is niet jouw eerste marketingrol uh, Floor, uh, verandert dat dan ook uh, hoe jij je rol invult of, of moet invullen?
1: Ja, ik denk het wel, omdat hiervoor werd er dan heel vaak geroepen, geroepen meer leads, meer leads, uh, een beetje zo die korte termijn stress en... Uh, en druk erop. En nu, ja, toen ik in gesprek kwam met Erik, toen ik bij Bliss wilde gaan werken, was het juist, hè, was ik heel blij dat dat niet de insteek weer was. Het was meer, hè, we moeten onze kennis delen, noem het thought leadership of demand gen. We moeten gewoon laten zien wat we kunnen en eh, top of mind blijven. En op die manier, als ze ons wel nodig hebben, dan komen ze wel bij ons. Dat, dat is de gedachte. En dat is een veel prettigere manier van marketing doen dan eh, korte termijn leads binnenhakken.
0: Ja, dus je, je dropt even een paar hele mooie buzzwords. Uh, ja. <laughs> demand gen. Uh, is, is dat iets waar, waar jullie bewust uh, invulling aan geven? Is, het, is er echt op een gegeven moment iemand geweest die zei van... nou, we gaan demand gen doen hier bij Bliss Digital?
1: Nee, we zouden het zeg maar nog beter kunnen doen. Uh, het idee is nu wel meer dus dat we eigenlijk uh, content niet meer gated aanbieden. Dat, we, dat was voor veel mensen ook al oh, weet je, spannend. En wat is dan het effect daarvan? Uh, terwijl je eigenlijk ziet dat uh, dat als eerste stapje al helpt dat mensen je content makkelijker gaan consumeren. Um, dus we zijn veel meer bezig met uh, ja, de, de mooie verhalen ophalen binnen de organisatie en die kennis delen. En dat is dan ja, het eerste stapje in die manjam. Maar daar kan je hele discussies over voeren hoe, hoe ver dat moet gaan natuurlijk. Um, maar ja, en ik ben ook maar alleen. Dus dat is ook wel een, een stapje. Ik ben de marketing één pitter. Dus soms dan wil je van alles, maar je moet ook keuzes maken. Ja?
0: Ja, ja, de
2: Kijk, andere... Ik denk dat we, dat we bij Bliss in dat opzicht hebben, Floor en ik, ook wel een relatief eenvoudige job, um, want wij hebben een heleboel hele leuke en mooie verhalen te vertellen. Uh, Bliss is een bedrijf dat al 18 jaar bestaat en uh, nou, tot twee jaar geleden deden wij niks aan marketing. En, en hadden we eigenlijk een vaste klantenkring die, die steeds weer bij ons terugkwam. En dat is wat ik net al noemde. Hè. Die lange termijn relatie. Klanten zijn bij ons doorgaans. Uh, meerdere jaren werken we met hen samen. Ja, Dat kan alleen als je natuurlijk een, een, een goede dienstverlening levert. Die waarde heeft voor de klant. En op het moment dat jij waarde levert. Dan is een klant in de regel dus ook heel erg blij met jou. En met wat je doet. En willen ze daar ook graag over vertellen. En ik denk dat dat is iets waar, waar Floor nu vooral ook mee bezig is. Om die klantverhalen uit de organisatie te halen. En je merkt dat wij eigenlijk... Ja, misschien wat te bescheiden zijn. Dat we wat te weinig van de toren blazen. Dat ligt niet zozeer in onze natuur. Misschien ook een beetje de Rotterdamse mentaliteit. Gewoon niet lullen maar poetsen. En een beetje bescheiden. En gewoon doen. Maar tegelijkertijd is er wel gewoon heel veel moois te vertellen. En ja, dan moet je er ook gewoon een beetje in geloven. Dat, dat mensen van mensen verhalen willen horen. En dat mensen van mensen willen kopen. ja Dan hoef je al die tussen aanleidingstekens, marketing, wil ook veel minder te gaan doen. Yeah. Ja, ja,
0: helemaal eens. Ja, misschien is dit het punt, want ja, ik ken jullie bedrijf natuurlijk heel erg goed. Uh, Floor, we hebben natuurlijk bij, bij jouw vorige werkgever ook al uh, veel samengewerkt. Uh, dat geldt voor jou ook trouwens, Erik.
2: Ja, yeah. uh, and, we go way back.
0: <laughs> way back, ja. En je zegt, er zijn een jaar of twee geleden zijn we serieus met marketing begonnen. Daar was ik ook bij. Uh, dus het moet niet een, een, een soort inside joke worden, dit verhaal. Laten we eens even terug naar de basis. Uh, wat doet Bliss Digital? En, en wie zijn jullie klanten? En dan vind ik het wel leuk om jullie perspectief, om het van jullie allebei te horen.
2: Van ons allebei te horen. Kijk of die ja. alignment er een beetje is. Nou, de, dan gaan dames eerst natuurlijk. Floor, gooi ik jou voor de leeuw?
1: Ja, yeah, yeah, yeah. ik, ik, als ik het simpel kan zeggen, dan, dan noem ik altijd onze tagline... Uh, mission Critical, we've got your back. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Dus wij maken software... Uh, die echt bepalend zijn voor bedrijven, die in de kern van bedrijven ingrijpen. Dus als die software het niet doet, dan is shit aan de uh, paal, uh, even uh, zo gezegd. Uh, dus dat is wel heel erg gaaf, want je maakt echt dingen die, die dus echt uh, ja, heel erg belangrijk zijn voor, voor bedrijven. En ja, dan kan je dat in verschillende manieren, hè? we hebben verschillende disciplines... Uh, maar we doen dat niet, uh, niet voor specifieke sectoren. Dat doen we gewoon sectorbreed. En dat is voor marketing ook wel fijn. Omdat ja, anders moet je zoveel marktkennis of sectorkennis gaan ophalen. En dat is niet per se nodig. Dus um, ja, dat is even de snelle manier hoe ik het altijd uitleg. Nou Erik, vertel.
2: Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Misschien een paar punten. Wij werken veel voor start-ups en scale-ups. Uh, dus dat zijn bedrijven die vaak geleid worden door een ondernemer... die uh, zelf eigenlijk de, de rol van opdrachtgever vervult. Dus wij noemen het ook vaak dat we de bijrijder van de ondernemer willen zijn... en uiteindelijk ontwikkelen uh, of bedenken, ontwikkelen... en onderhouden we dus een, een, een stuk technologie... wat uiteindelijk uh, de, ja, de kern van zijn of haar bedrijf gaat zijn... En, en dat is wel heel vet. Dat we ja, in een hele diverse markt. Met hele diverse mensen. Bezig zijn om uh, ja, producten te ontwikkelen. Die, die vaak vanaf een, een, een lega viertje beginnen. Tot en met uiteindelijk gewoon een complete business uh, gaan vertegenwoordigen. Uh, ja. Dus... Creatievelingen, eh, technische talenten en, eh, en ondernemers, dat zijn eigenlijk de drie eh, kern eh, eh, hoe zeg je dat? Wa van, eh, van ons bedrijf en van onze mensen. En dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat, en dat maakt het ook zo gezellig altijd bij jullie. <lacht> ja, dat is iets waar ik me enorm in thuis voel. Uh, maar het is wel uh, uh, zeg maar de aard van je product. Die, uh, die heeft ook zijn weerslag op je marketing, want, want jij Erik, je zegt ik wil helemaal geen leads. Ik wil gewoon uh, langdurige klantrelaties, uh, maar andersom geldt dat ook. Kijk, als er iemand klant wordt bij jullie, die koopt geen zak chips. Dat is, nee. dat is uh, die zit, en dan stel ik het een beetje negatief. Die zit gewoon vijf, zes jaar aan jullie vast, sowieso. Ja. Uh, en, ja. En,
1: ja, maar soms begint het dus toch ook wel klein. Hè? Want je kan zeggen, ja, we willen in één keer die grote projecten verkopen. Uh, maar in dit gesprek heb ik ook wel met collega Tom, uh, die wat meer in de, onze low-code-tak trekt. Die zegt dat ja, soms zoek je ook ergens een ingangetje. Want als we eenmaal aan tafel zijn en we praten erover, dan weet je wel, kunnen we dat verhaal wel heel goed vertellen. Dus vanuit marketing ga je natuurlijk niet in één keer dat hele grote project verkopen of in ieder geval... Ik, ik weet nog niet, ik kan nog niet zeggen van dat is me nu gelukt. Maar we kunnen wel zeggen, we zijn daar en daar aan tafel gekomen met een whitepaper onder de arm over low code bij wijze van. Dus ja, dan zie je dat dat toch wel werkt.
2: Ja. Kijk, eigenlijk is de, is de rol die we vanuit marketing of de opdracht die we vanuit marketing of in, in, in bredere zin misschien het hele commerciële apparaat hebben, is het vergroten van de naamsbekendheid van Bliss. En daarna... Uh, de tweede activiteit eigenlijk het, het vinden van de nieuwe klanten en de nieuwe opdrachtgevers. Wat wij merken is dat hè, wij kijken eigenlijk naar de markt in, in drie ringen. De binnenste ring dat zijn onze bestaande klanten. Dat zijn mensen waar we al zaken mee doen. De middelste ring dat is eigenlijk ons netwerk. Dat zijn alle mensen die wij al kennen en de mensen die ons al kennen. En dat is eigenlijk primair onze vijver om nieuwe opdrachten uit te scoren. Want wat je zegt is helemaal terecht. Mensen kopen geen zakje chips of een broodje kaas via onze website. Het gaat vaak voor een, een langdurige relatie en een, een grote investering. He, wij doen projecten van, van waar, waar grote te, investeringen tegenover staan. En, en dat vraagt vertrouwen. En dat vertrouwen dat win je niet via een whitepaper of via een webinar. Dat doe je door een lange termijn eh, het sales traject met elkaar te doorlopen. Wat, wat niet zozeer gericht is op het closen van een deal. Dat is gericht op het winnen van, van vertrouwen. En op het eh, aantonen dat, dat we van meerwaarde zijn. En dat doe je dus vaak ook door gewoon daarin stevig te investeren. Dus wat wij niet, ge, eh, niet vreemd vinden is om in zo'n voortraject... Ja, ook gewoon een, een skin in the game te hebben. En, en te laten zien dat we een serieuze partij zijn. Niet alleen in, in onze technische kennis, maar ook dat ondernemerschap, dat we een gedeels risico durven nemen in zo'n voorfase. Ja, en dat is, wel, uh, dat, dat is wel heel erg leuk. Dat is, dat is veel leuker, vinden wij. Het zijn complexe trajecten, maar daardoor wel veel leuker uh, dan ja, toch de wat ja, misschien eenvoudigere producten verkopen. Waar het wel over aantallen gaat.
0: Ja, maar tegelijkertijd. Uh, het maakt het ook fuzzy. Het maakt het ook lastig om te bepalen. Uh, wat is voor jullie als, als marketing, als sales nou een win? Wat is ja. nou je KPI waar je op stuurt? Want ja. aan, de, aan de voorkant ben je met naamsbekendheid bezig. Nou, dat is een, uh, berucht voor zo'n fuzzy metrics en zijn vanity metrics. En ja. aan de achterkant zeg je ja, de eerste sale die we maken, is eigenlijk de sale nog niet. Dat is eigenlijk gewoon de volgende stap in een, in een, een langer traject. Ja. Wa wanneer knallen jullie nou de champagne open dan ja. In Barendrecht?
1: Ja, dit is altijd de discussie. Maar waar we, we hebben geen keiharde marketing, of marketing KPIs. Maar wel dat er uh, voortgang in zit. Dus dat er groei in zit. En we hebben verschillende metrics waar we naar kijken. En we willen graag dat we omhoog gaan. En hoe snel omhoog, ja, dat bepalen we nu nog zelf. Uh, misschien gaan we op een gegeven moment wel daar bepaalde dingen aan hangen. Maar dat is nu ook gewoon nog niet te doen. Dus weet je, we zien wel dat we echt ons bereik in de volgers... We zien de website traffic verbeteren. We zien, nou, noem het maar op. En dat geeft ons dan wel het gevoel van... Oh ja, we zijn de juiste dingen aan het doen.
2: Kijk, uiteindelijk voordat ik dit allemaal deed... Werkte ik bij Microsoft. En bij Microsoft hebben ze KPIs uitgevonden... Um, en, en ik weet als geen ander wat je nodig hebt om KPI's te managen. Um, dus een KPI aan zich zegt niet zoveel. Ik denk dat je inderdaad veel meer moet kijken naar progressie die je maakt. Dingen die, die je wel kan meten. Die gewoon, die gewoon vaststaan. Die ook niet te beïnvloeden zijn. Ik bedoel het aantal bezoekers op onze website. Ja dat kunnen wij niet beïnvloeden. Dat heeft niet zoveel zin. Um, Uiteindelijk kijken we onderaan de streep natuurlijk... gewoon ...hoeveel nieuw business doen wij? Hoeveel nieuwe klanten hebben we dit jaar opgetekend? En dat vind ik een veel belangrijkere KPI. Omdat een klant die voor het eerst bij ons binnenkomt... ...een order intake heeft die misschien ja, nog geen 10% is van het totaal... ...maar we weten wel in het tweede jaar dan komt dat grote project. En, en dat is eigenlijk waar we veel meer naar kijken. Dus onderaan de streep order intake. Dat is misschien de belangrijkste KPI... Om te, om te zien uh, waar we succesvol in zijn. En daarnaast zijn er genoeg andere redenen om champagne open te knallen. Dus dat doen we redelijk. Omdat het donderdagmiddag is. Ja. Omdat het donderdagmiddag is, ja. <laughs> ja. Hey marketeers opgelet. Wil jij leren hoe je een topstrategie voor B2B-marketing opstelt? Dan is de Red Panda Academy de place to be voor jou. Hier delen we alle inzichten en tools die jij nodig hebt om te kunnen excelleren in de B2B-markt. Laat je gratis aan op academy.rapanda.works en til jouw b 2 b marketing skills naar een hoger niveau.
0: Maar goed, even in het verlengde daarvan dan, uh, ben ik dan wel uh, geïnteresseerd in hoe dan nu de marketingoperatie eruit ziet. Want ik hoor een aantal dingen, ik hoor demand, demandje en ik hoor verhalen vertellen tot leadership. Dus dat betekent dat je... Best wel, uh, uh, en, en onze eigen netwerk hoorde ik ook, dat vind ik ook een hele leuke, die is, die is een beetje uit hè, in marketing, je eigen netwerk, je moet juist heel veel, ja hey, je moet toen jullie nu aan marketing qua content, qua kanalen, uh, dat soort dingen. Ja, het ja, nu het
1: belangrijkste tijden. kanaal is voor ons LinkedIn, online in ieder geval. Uh, en ja daar, daar zag je ook uh, dat, dat we veel hè, on, onze Blisse uh, LinkedIn-account gebruiken om, uh, om content te maken. Dus dat zijn uh, blogs, uh, whitepapers, gewoon de social posts zoals iedereen dat doet... Uh, maar tegelijkertijd uh, merkte ik daar ook dat, dat dat bereik gewoon niet heel lekker liep. Uh, en daar was ik best wel gefrustreerd over. Want ik ben dan nu sinds de zomer uh, ben ik bij Bliss en dan zie je... Ja, je bent lekker bezig als marketeer. Je bent mooie verhalen aan het ophalen, puntje bij paaltje. Kijkt voor je gevoel bijna niemand ernaar. Denk je, waarom niet? Uh, nou, toen was eigenlijk net het punt dat, uh, dat we over de marketingstrategie van 2024 uh, na, uh, nadachten met jou bouwen. En toen zaten we van ja, uh, we, we, we kunnen wel veel, veel vanuit het corporate account gaan posten, maar mensen willen graag horen van mensen. En ja, nu zit het bliss account wat best wel afstandelijk voelt... en toch een beetje het verkooppraatje. Nou, toen zijn we hem eigenlijk gaan omdraaien van... joh, we ja. hebben heel veel collega's die hele, heel veel kennis hebben... die gewoon elke dag met die techniek bezig zijn. Kunnen we nou veel meer vanaf onderop, onderaf uh, dat verhaal gaan vertellen? En toen zijn we eigenlijk met een stukje influencer marketing gaan, gaan starten, zoals we dat mooi noemen in de B2C, maar wat je nu eigenlijk ook veel meer in B2B uh, ziet. Ja, en toen dacht ik echt, ah oh yes, dit wil ik gaan doen, want ik voelde me echt een beetje roepen in de woestijn. Uh, we hebben heel veel van die gave, mooie content, maar niemand ziet het, dus we moeten het gaan omdraaien. Nou, en ja. toen kreeg ik ook weer een beetje energie om, uh, om weer verder te gaan eigenlijk. Dus dat, ja. En dat, daar zijn we nu vooral mee bezig.
0: Ja, Zeg nog even hoe, keer hoeveel je LinkedIn bereik gegaan is. Ja, een keer
1: tien. Vertienvoudigd. Dus wij hebben, wat is het gemiddeld, dacht ik, geloof ik... 500 impressies voor een, een LinkedIn-post via het Bliss-account. En we hebben nu een groepje van negen collega's uh, die aan het posten zijn. En we proberen hen ja, twee keer per week een post te laten doen. Nou ja, als zij al gemiddeld 1000, 2000, 3000 impressies hebben per post, want zo gaat het. Ja, dan in één keer skyrocket Dus ja, dat is ja. echt heel tof om te zien. Dus um, ja. ja, dat is eigenlijk onze nieuwe, nieuwe strategie op dit moment.
2: Ja, dus ja, kijk, en uiteindelijk is dat dus ook wat we benoemen. Hè? Dat, dat mensen... ...kopen van mensen. En dat is in B2C uh, natuurlijk het geval... ...maar dat is in B2B misschien nog wel meer. En um, uiteindelijk gaat het om vertrouwen... ...gaat het om laten zien dat je elkaar snapt... ...en, en voor ons ook om, om die kennis die we in huis hebben... ...en de verhalen die we te vertellen hebben... ...om die te etaleren, zodat we top of mind blijven. En dat doen we via LinkedIn... ...omdat dat natuurlijk een plek is... ...waar we nog heel veel nieuwe mensen kunnen bereiken want dat is natuurlijk daar het doel maar dat doen we ook gewoon in de gesprekken die we met, met onze uh, eigen relaties hebben, dus ook offline gebruiken we dit mechanisme om die verhalen te vertellen om, ja, wij, wij, wij zeggen wel eens wij werken vraaggestuurd um, dus wij hebben een vraag van een klant nodig waar we op reageren maar die vraag, die kunnen we natuurlijk wel opzoeken, die kunnen we wel die, die toevallige ontmoeting kan je ook uh, 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 zeg maar organiseren dus wij zetten vooral ook onze salesmensen en onze commerciële eh, mensen... die echt klantcontact hebben aan de voorkant, ook ja, eigenlijk in de vorm van coaching... Eh, om ze actief die gesprekken op te laten zoeken. Stuur eens een mailtje, doe eens een belletje. hey hoe is het? Um, ik zag dat je dit uh, verstuurde of dat jullie hiermee bezig zijn. Of wij hebben dit... Um, uh, gedaan en dat is, ik denk dat dat voor jullie interessant is. Ik ben er echt van overtuigd dat als je gewoon oprecht geïnteresseerd bent en oprecht je inleeft in dat wat de ander bezighoudt, um, dat je dus ook gewoon actief die, uh, die relatie kan onderhouden en kan, uh, kan opzetten en, en daarmee ook die, die volgende lead naar je toe kan trekken.
0: Ja, want Floor zei inderdaad, die had het over online, maar dit is dus inderdaad zeg maar, de offline tegenhanger daarvan.
2: De offline tegenhanger, ja. En het een het kan nooit de vervanging zijn van het ander. Het is echt een, een, ja, een, een combinatie van, wat we wel proberen, is om het natuurlijk slim te doen. Dat we die content kunnen hergebruiken. En um, uh, op verschillende kanalen de, de content op een net andere vorm uh, verspreiden. Zodat je uiteindelijk ja, ook een, een, een hoger bereik weet te, te realiseren.
1: Ja, want dat is het ook. We hebben best wel uh, veel verschillende dingen die we binnen Bliss doen. En dat is vanuit marketing natuurlijk ook wel lastig. Dat je het soms je wil focussen, maar je wil eigenlijk ook iedereen wel zijn zichtbaarheid geven. Dus je wil iets over low-code. We willen iets over Microsoft. En we willen iets over development. Uh, en nu hebben we best wel een aantal blogs en stukken die ja noem het evergreen zijn dat heb ik ook uit jouw podcast eerder van iemand gehoord Bouke, toen dacht ik oh ja dat moeten wij ook doen en dat steeds meer uh, herhalen in andere vormen uh, dus dat doe ik nu veel meer vanuit dat bliss account waarin ik echt die content pak maar onze noemen het de influencers die zijn veel meer met hetgene van waar ze nu dagelijks tegenaan lopen waar ze nu mee bezig zijn en het leuke daarvan is dat uh, het zijn uh, veel, veel techies die, die ontzettend goed zijn in hun vak, maar die dus ook blijken te kunnen schrijven. Want uh, je, hebt, je hebt de training gegeven bij ons Bouke. En toen de training was, dacht ik, oeh, ja, ik hoop dat dit wel gaat lukken, weet je wel. En je ziet nu dat uh, deze mensen ook het heel erg leuk vinden om erover te praten. En dat ze humor hebben. En dat er gewoon echt hele toffe dingen uitkomen. Dus um, dat, dat geeft. Ben net, ook... net, hè? Wat zeg je?
2: Het zijn net mensen.
1: Nou, ja, maar kijk, uh, het, soms dan denk je, oh ja, marketing en schrijven, dat is, weet je, voor jou ga jij dat maar doen. En nu heb je veel meer het gevoel van we zijn het met elkaar aan het doen of zo. En dat ja. is wel op.
0: Ja, dat is. Uh, ik, ik ga even uh, straks in de show notes uh, uh, die podcast, want jij refereert aan de podcast met Carlijn Postma over uh, uh, evergreen content. Uh, het is ook zo dat, dat, mocht je dit zitten te luisteren... en je denkt, tot leadership demand, blah, wat is dat allemaal? Hoe moet ik dat allemaal? Red Panda Academy heeft daar ook onwijs veel content over. Ga ik ook hieronder linken. Uh, en, maar dan wil ik het even hebben over... Uh, waar deze podcast origineel over zou gaan toen het idee opkwam. Nou, wat is het, een jaar geleden of zo... om, uh, om een podcast te maken met, uh, met Erik. Floor werkte nog niet bij Blizz. Uh, want... Erik, wij hebben samen de nieuwe website voor Bliss Digital gemaakt. Ja. En dat was een vrij uitzonderlijk project, want dat was een leuk websiteproject. Op een schaal van 1 tot 10, hoe is jouw gemiddelde ervaring met websiteprojecten?
1: 4, denk ik.
0: Waarom zijn die zo vreselijk altijd?
1: Echt, drama.
0: Ja. Nee, want wat, wat, wat jij deed, Erik, je was, je, jij was heel vastbesloten. Je zei, ik ga eerst content maken en dan ga ik me met design en, en, en CMS en al die onzin bezighouden.
2: Ja. Kun je, kun je vertellen waar die, waar, die,
0: waar die briljante ingeving vandaan kwam? Want briljant was het.
2: Ja, nou ja, dat heb ik me nooit gerealiseerd totdat jij dat dus zo uitgebreid uh, benoemde. Uh, het was voor haar eigenlijk een hele logische tak. Ik, bedoel, ik denk dat je bij dit soort dingen altijd moet beginnen met wat het meest moeilijk is. Uh, want de rest is niet zo spannend. De rest is gewoon doen. Dus de rest uh, bedoel ik dan even de techniek, de website, het design. Het is misschien aardig om te noemen dat de website... ...was voor ons natuurlijk een onderdeel van eigenlijk een complete rebranding. Uh, eigenlijk toen ik bij Bliss aan, bo aan, aan boord kwam, kreeg ik de vraag... ...ja, kan je een keer naar de templates laten kijken? Want die zijn ook niet helemaal top. En er moet de huisstijl, we hebben verschillende logo's, dat moet eventjes... Um, even recht getrokken worden. Nou ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot een traject van bijna zes maanden... waar we een complete rebranding gedaan hebben inclusief dus een website. En de website heb ik altijd gepositioneerd eigenlijk als onze ja, online eh, etalage om het zomaar te zeggen. Dus dat moest echt de plek zijn waar online eh, het primaire contact met, met onze doelgroep zou gaan plaatsvinden. Alles wat we op socials deden moest linken naar de website wat echt het, zeg maar het landingspunt zou zijn, het eerste contact. En de ervaring die we dan eh, en het gevoel wat we op die online plek wilden creëren, ja dat proberen ook door te trekken in, in eigenlijk die hele klantreis. Dus het eerste contact wat je met ons hebt, wat veel dan vaak op de website zal zijn, ja, dat geeft een bepaald gevoel, een bepaalde ervaring, een bepaalde verwachting. En, en ja, die wil je eigenlijk gedurende dat hele traject, wat hopelijk daarna volgt, wel gewoon doorzetten. Dus die consistentie in die branding, dat was belangrijk. Nou, die website hebben we natuurlijk opgepakt. Uh, ja, inderdaad, dan met een tekstschrijver. Ik, ik meen mij nog te herinneren dat ik nog best wel wat moeite moest doen, bouwen om jou uh, uiteindelijk uh, deze klus te laten uh, doen. Want...
0: druk, ja. Ik, ha ik had een, een, een post-it met grote zwarte letters. Geen nieuwe klanten onder mijn monitor Dat dus heeft een paar telefoontjes gekost. Ja, voordat je ja ik
2: heb en, daar had. toch wat overtuigingskracht nodig gehad. Maar uiteindelijk heb ik, dat, uh, heb ik je op je gevoelige punt weten te raken. En uh, ben je gezwicht.
0: Mijn portemonnee.
2: Uh, <laughs> nee, niet je portemonnee. Nee.
0: <laughs> Met nee. je ego. Ik denk dat dat... Uh... Nee, het project was gewoon te leuk inderdaad. Nee. Ja, ja ik heb daar nou, Wat we
2: idee. uiteindelijk gedaan hebben is... Uh, uh, onze CEO Richard Schot. Die moet ik eigenlijk de credits geven. Uh, ik heb het uiteindelijk alleen maar uitgevoerd. Dus hij had een heel goed beeld over het verhaal wat hij wilde vertellen. En hij had daar stiekem al een behoorlijke structuur van, van neergezet. En hij had hier en daar ook al wat, wat aantekeningen van stukken tekenen. En nou ja, goed, daar ben ik een beetje mee aan de slag gegaan. Dan heb ik wat chocola van proberen te maken. En uiteindelijk wat ik gedaan heb is een, ja, letterlijk een Word document heb ik opgesteld. Waarbij ik verschillende collega's in onze organisatie gevraagd heb van oké, okay, vertel eens iets wat wij nou doen over dit stukje. En, en zo zijn we eerst de ruwe versie van de content gaan verzamelen. Die heb ik uiteindelijk aan jou gegeven. Die heb jij gelezen. Daar heb je eigenlijk een aantal interviews op uh, gebaseerd. En volgens mij heb je vervolgens met een man of zes, zeven van ons een uur een, uh, een interview gedaan. Of eigenlijk een gesprek om, om beter begrip te krijgen van wat staat er nou over, over dat stukje. En daar hebben we met elkaar uiteindelijk één ja, lopend verhaal van gemaakt. Uh, opgedeeld in hoofdstukjes. Wat dan de verschillende pagina's of de verschillende onderdelen zouden zijn. En zo zijn we tot versie 1 van de tekst gekomen. En die versie 1, ja die hebben we uiteindelijk aan onze websitebouwer gegeven. En in tegenstelling tot dat je dan een website krijgt... met alleen maar Lorem Ipsum en de, eh, de, de Quick eh, Brown Fox, eh, eh, al die placeholders... konden zij het design aanpassen op, op de tekst en op het verhaal wat wij wilden vertellen. En ik denk dat dat belangrijk is om... Um, dat ja, design en tekst... Dat, dat kan elkaar versterken. Uh, of dat moet elkaar versterken. En dat is wat we gedaan hebben... Um, in, in dit website traject. Dus eerst met elkaar... het verhaal wat we wilden vertellen... In een ruwe variant. Naar jou toe als tekstschrijver. Die daar een mooi lopend verhaal van maakt. Met de juiste tone of voice. Dat naar een design agency. Die daar een website vertaling van maakt. Nou daar zit even een wisselwerking. Want dan zie je dat sommige stukjes tekst. toch korter moeten. Of dat we hier nog een stukje tekst missen. Um, ja en zo zijn we in twee, drie iteraties. Naar uh, de live gang van de website gegaan. En, ja, maar 2, 3. Sorry, ik
1: ben En niemand was gefrustreerd? Of wel?
0: Nee, maar nee. sowieso twee, drie iteraties voor een website ja. is
1: echt
2: bizar weinig. <laughs> ja, ja. Nou ja, goed, ik denk hij, dat dat.
1: Er... Willen we dat nu nog nee. gaan doen, toch? Dus ja, het mooie, ja. ik kwam, toen stond deze eerste versie van de website er. En heel veel, de tekst is goed, alleen willen de homepage willen we gaan aanpassen. Die willen we wat meer dynamisch, daar noemen we, we hebben allemaal ideeën. Maar ook daar nu, zeiden Erik en ik, we moeten eerst dat verhaal hebben. Dus wat lees je op die homepage? Gewoon echt uh, de story. En dan pas gaan we design maken, want anders gaan we het weer, heen en weer zitten tiktakken. Dat heeft geen zin.
0: Ja, dus, ik vind het, het wel grappig, want dat is, uh, wat ik ook aan jullie vraag, uh, het antwoord is altijd, je moet dat verhaal vertellen. Ja. Uh, en is dat dan uh, wat er misschien misgaat bij heel veel websiteprojecten, maar sowieso bij heel veel marketingprojecten: dat we heel erg in het wat en het hoe vallen meteen en dat we niet nadenken over het, wat, we, wat we nou eigenlijk
2: willen vertellen? Nou ja, ik denk dat dat uiteindelijk natuurlijk altijd het lastigste is. En ik denk dat omdat het het lastigste is, dat mensen vaak terugvallen op dingen die makkelijker en leuker zijn. Ja, en dat is toch met kleurtjes, kraaltjes en knopjes. Um, en dan ja, de tekst komt daarna wel. Ja, maar ik denk dat je daarmee moet beginnen. Want dat is veel lastiger. Dat is overigens ook niet een activiteit die marketing moet doen. Hè? Ik vind dat de website teksten komen niet bij marketing vandaan. Dat is meer een faciliterende een entiteit en, 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 een, en een corrigerende en het beter maken, maar het echte verhaal moet je toch uit de mensen halen
1: ja, en dat um. is het, he. ik denk wel omdat wij niet in een hele grote organisatie zijn, dat de lijntjes korter zijn he. dus dat je ook wel ziet dat je dus heel makkelijk kan schakelen, dus ik kan me best voorstellen ja. dat je een grote corporate bent, dat het anders is maar ja, ik ben het daarmee eens he. het is niet alleen mijn verhaal, het is het verhaal van de organisatie, en het moet ook vanuit management moet het gebackt worden um, en er moet, er moet aandacht aan gegeven worden dus ja, ja. Dat, uh, dat
2: werkt veel beter. En wat overigens ook helpt is gewoon een keiharde deadline. Daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. Want er zitten echt wel wat, wat avonduurtjes nog in. Uh, 30 juni, ik weet het nog was de dag van gisteren, was een groot evenement waar wij sponsor waren. Met onze nieuwe stand in de nieuwe huisstijl. Ja, dan moet de website er ook wel zijn. Hè? Dus uiteindelijk helpt een harde deadline ook gewoon.
0: Jij ja, kent het spreekwoord, het enige wat je nodig hebt voor creativiteit is een deadline en koffie. En het zou eventueel zonder de koffie kunnen. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, yes. yeah. hey, Flor, jij, jij zei net al even uh, uh, dat het een kleine organisatie is. Yeah. Een kleinere organisatie ook dan wat jij gewend was als mm -hmm.
1: marketingmanager,
0: yeah. marketinglead. Yeah. Is dat ook de reden trouwens dat je geen marketing manager meer heet? Ik,
1: nou ja, ik, ik manage niemand, dus uh, ja. <laughs> ik kan niet voor mezelf. Mij af
0: en toe toch? Ja, nou, af en toe. Ik probeer mij ook. het wel,
1: maar ze luisteren niet altijd.
0: <laughs> ik wel toch.
1: Ja,
0: ja. Nee, maar. Uh, je, je bent dus uh, gewoon weer wat je zei: je bent gewoon weer een marketing eenpitter. Ja. Uh, heel veel mensen die dit luisteren, zijn marketing eenpitters of, of hè, uh, nou ja, je kent het principe, je hebt een designer, een stagiair en, en, en uh, uiteindelijk is het, moet je heel veel van het denkwerk in ieder geval ook uh, in je eentje doen. Uh, hoe is dat nu weer, om, om dat weer te zijn?
1: Nou ja, dus, kijk, ik kwam van een team van, uh, ik denk uh, Drie collega's die ik onder me had, dus we waren met z'n vieren en dan een schil externe om me heen. Kijk, dat was in die zin heel fijn, omdat je dingen kan delegeren. Dus je had iemand die deed social, je had iemand die deed de campagnes en meer branding en dan zat ik overkoepelend overheen. Ja, nu moet je het allemaal zelf doen. Uh, dat is ook heel leerzaam voor mij, want ja, heel veel dingen deed ik niet zelf. En toen dacht ik, oh shit, hoe ga ik dat nou weer doen, weet je wel. Dus, uh, dus ja, je hebt niet, niet het, het leidinggevende stukje eraan wat soms ook wel lekker is, want ja, hè, je bent gewoon lekker met jezelf en je eigen dingen bezig, maar tegelijkertijd is het wel heel gevarieerd van heel strategisch tot en met ontzettend uitvoerend. Ja, dat moet je, wel, uh, moet je wel willen of moet je ook wel kunnen. Dus daar ben ik nu een beetje mijn weg uh, in aan het vinden. En gelukkig heb ik een hoop uh, externe, zoals jij, uh, branding, agency, uh, uh, design, weet je wel, die, die wel ondersteunen. Want je kan je het niet allemaal ja.
0: Je mag ze gewoon bij naam noemen. Ja. Het is <laughs> dus de NPO ja. niet.
1: <laughs> ja. Nee, maar ja, goed, dat probeer ik wel. Ik probeer wel echt waar nodig de... De kennis in te halen. Want bijvoorbeeld uh, LinkedIn advertising. Ja, jeetje, dat, uh, dat ben ik nu helemaal aan het, mezelf aan het uh, educaten, zeg maar. maar dat kost veel tijd. Dan denk ik, ach, oh, uh, hoe ga ik dat doen? Dus dan probeer je wel uh, extern uh, die, die mensen erbij te halen. En daar hebben we gelukkig ook budget voor. Dus je ziet wel dat dat ook in ons marketingplan uh, past. Um, maar ja, op termijn hoop ik natuurlijk wel dat we, dat we iemand kunnen gaan aannemen. Zodat ik het samen kan gaan doen.
0: Ja, want als je, als je zeg maar een jaar of drie vooruit kijkt, hoe, hoe, hoe zie jij dan jouw rol in je team voor je?
1: Ja, ik hoop dat we wel, als we wel vanuit Blis gaan groeien, en dat is dan ook, is, is hopelijk ook de weg die we gaan. Dan hoop ik wel dat ik een aantal mensen in mijn team kan aannemen en dan echt ja, die specialisaties gaan invullen. Want je ziet gewoon dat dat helpt als iemand echt heel erg op... Uh, ...social zit, die halen daar het uh, volledige uit... ...iemand die inderdaad op, op campagne zit bijvoorbeeld... ...en dat ik wat meer de, de regierol ga nemen. Maar goed, nu, nu het influencer marketing stuk zijn gestart... ...merk ik al dat dat ook al wat meer die aanjagende... ...en faciliterende rol is die ik ook heel leuk vind. Dus dat, uh, dat je ook het gevoel hebt dat je het minder alleen aan het doen bent.
0: Ja, uh, en, en ben je ook al, dat, dat komt nu ineens me op ben je ook al met uh, die Todd Leader Ads bezig, het nieuwste, hipste LinkedIn uh, dingetje? Ja, link ja dat,
1: dat wil ik wel dus we, we hebben nu uh, mensen die inderdaad van die uh, posts maken, die ook echt veel geliked en gecomment worden, want daarvoor was dat er gewoon niet, ja, dan ga je kijken wat, welke ja, het ga, welke post ga ik pakken? Uh, maar nu je het zegt, denk ik: ja, dit moet ik nu gaan doen. Want uh, we hebben ze, dus ik moet ze nu ook ja. gaan promoten. Gaan, dus, we, uh, gaan ja. we
0: doen? Gaan we doen? Ja. <laughs> ik, ik krijg je onder de 10 euro CPM. Uh.
1: Ja. Ja maar goed, ja, ik ben dan nu ook, voor, zijn we zijn voor het eerst een webinar aan het promoten bij Bliss, want heel veel dingen doen we voor de eerste keer toch Erik, want dan denk ik, wow, we gaan het nu doen en uh, we zijn een heel gave webinar van een collega over AI en software development aan het promoten, maar ja dan loopt die campagne best goed, uh, heel veel uh, views, uh, kliks naar de website, maar niemand converteert. Potver, hoe kan het nou? Maar ja, dat komt omdat ze ons nog niet kennen. Weet ze hebben ons nog nooit gezien, dus ze kennen onze naam niet. Ze gaan wel eens kijken, maar ze gaan nu niet de eerste keer converteren, natuurlijk. En dan val ik zelf ook weer in de valkuil, dat ik hoop dat dat wel gaat gebeuren. Want de app is goed, de landingpagina is goed en het is ja. toch een mooi onderwerp. Nou, ja, en dan moet je weer even een stapje terug doen.
0: Ja, 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 ja. Terug in de realiteit. Ja. En uh, Erik, voor jou dezelfde vraag, uh, hoe zie jij het de komende drie jaar uh, zich ontwikkelen?
2: Nou, ik denk dat de rol van marketing binnen Bliss echt een rol is die, die, we, die we misten en, en die er dus nu is met, met Floor. Ik verwacht niet dat wij binnen drie jaar een marketingteam van, van tien personen hebben. Dat, dat wil ik in ieder geval niet. Tenminste, daar hoop ik, daar hoop, daar hoop ik niet dat we die kant op gaan. Uhm, uhm, en ik denk ook niet dat dat nodig is. Ik denk dat wel dat er een groot verschil zit tussen operationeel marketingwerk... En, en meer tactisch strategisch. Ik denk dat Floor uh, 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 hey, op termijn veel meer dat, dat operationele stuk... Ja, eigenlijk moet, moet uitbesteden. En dat we dat ook kunnen. Uh, of dat door externe is, of dat dat door een collega is. Maar echt gewoon de, de, de hand- en spandiensten van marketing. Want even heel flauw gezegd... we moeten ook keycords uh, bestellen en en Waterflessen en dat soort dingen. Hè, dat doet marketing ook nog en oh ja als er een personeelsuitje is of er moet een klant event georganiseerd worden dan moet, dan moet marketing nadenken dat er ook broodjes moeten komen ja dat stuk dat wil je liever niet allemaal eh, nog zelf hoeven doen en ik denk dat we veel meer naar een, een team toe gaan wat zal bestaan uit een aantal externe vakspecialisten op een aantal domeinen dat we een, 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 een veel meer marketingregisseur krijgen eh, bijvoorbeeld zoals Floor dat al doet om echt die organisatie in te gaan en die verhalen bij klanten en bij onze collega's vandaan te halen. Ja, en dan heb je toch ook gewoon nog wat uitvoerend uh, uh, capaciteit nodig. En uh, ik denk dat, dat dat de eerste stap is die we moeten gaan nemen, dat er wat uitvoerende capaciteit bij komt. Um, en dat, um, ja, dat, dat zal Floor voor een gedeelte gaan ontlasten. Um, um, en, en tegelijkertijd ja, levert dat ook wel weer controlerend werk op. En, ja. en het, 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 uiteindelijk moet het ook wel weer gebeuren. Dus. Ik
1: eerlijk zeg eerlijk neem een stagiair. Dan denk ik, ja, ja. nou, ja. ik weet het niet. Ik denk het niet, want ik heb het vaker geprobeerd. En dat is toch altijd ja, het is heel leuk. En je leert er ook veel van ze, maar het kost ook heel veel tijd. Dus als je het echt doet voor tijdswinst, dan, dan is dat hem niet. Uh,
0: ik dank jullie hartelijk en nou ja dat was hem dus weer, uh, B2B content podcast ik maak deze dus in samenwerking met Marketing Facts en de Red Panda Academy alle links vind je hier in de, in de show notes en wil je nog meer podcasts luisteren, bijvoorbeeld die met Carlijn Posma over Evergreen content uh, check dan mijn site of kijk in je favoriete podcast app vergeet je niet te abonneren met de links ook in de show notes via LinkedIn of via mail Floor. Erik, super bedankt dat jullie er waren.
1: Graag gedaan. Was de... Het
2: was leuk. <laughs>